0: Eu sou o Paulo Oliveira, de Gestão de Ideias, e hoje no nosso podcast eu tenho o maior prazer de receber o Marcos Castro, que é empreendedor, empresário, humorista, youtuber, mestre. É um grande prazer te receber, Marcos. Boa tarde.
1: Obrigado, boa tarde. Posso ser um amigo, companheiro, pai, é, a gente pode, pode ser o que quiser, depende do, do momento. Muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço. Marcos. Eu queria te fazer uma pergunta. Começamos com uma pergunta sobre empreendedorismo. Hoje você é... como é que eu vou dizer? Você é visto pela maioria das pessoas como youtuber, né? Sim. Quando você decidiu focar realmente em produzir vídeo para ganhar dinheiro, né?
1: Sim. Então, na verdade, até um, abrir um, um parêntese aqui, porque eu acho curioso isso do, do youtuber, né? Porque a gente coloca como... usa um termo youtuber para designar pessoas que fazem coisas completamente diferentes você vê que tem pessoas da área de culinária, você vê que tem pessoas da área de humor, pessoas da área de, de esportes, é, atores, apresentadores, repórteres, é, pessoas que simplesmente ligam a sua câmera em casa e, e, não, e fazem uma coisa completamente amadora e todas essas pessoas são youtubers. São youtubers. E, <risos> e é muito curioso isso porque, além disso, as pessoas tendem a comparar Pô, fulano é melhor do que Fulano. Fulano faz isso, você não faz. Por que, que você não faz tal coisa já que o outro faz? E essa comparação é. A gente acaba também se, 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 se beneficia porque é um movimento que todo mundo, né? Acaba, é... acaba ecoando mais, né? Porque as pessoas falam cada vez mais dos youtubers. Mas por outro lado, também tem seu lado negativo porque se um youtuber vai lá e faz uma besteira, né? O anunciante vai achar que todo youtuber. É assim, né? Sendo que existem diversos perfis de pessoas, pessoas é, youtubers que são empresas, youtubers que são empreendedores, youtubers que são atores, youtubers que são caras que estão aí aprendendo ainda e você não vê essa comparação, por exemplo, ninguém vai comparar o, o Galvão Bueno com o Antônio Fagundes, né? Ninguém vai dizer, ah, mas são todos, sei lá, Globers, né? Não Sim. existe, essa, <risos> não existe esse, essa comparação lá, mas com a gente existe, né? e isso surgiu e a minha vontade de, de, de se tornar de me tornar YouTuber na verdade eu nunca tive o sonho de me tornar YouTuber eu sempre utilizei o YouTuber como meio né como vitrine e não como atividade fim até hoje mesmo é, o YouTube ele serve como vitrine para eu poder expandir ah, as outras as o, os outros produtos que eu quero que eu quero criar os outros eventos, shows, enfim, todas as minhas criações. Mas isso, é... isso foi num momento, foi em 2011, que eu já trabalhava com comédia stand-up, né? E eu percebi que os meus companheiros, meus colegas, estavam, estavam crescendo mais, mais rápido que eu. E aí eu liguei o alerta, falei, caramba, certo. eu preciso me diferenciar. E eu, e eu já tinha uma... O mestrado em matemática na bagagem, já tinha, antes disso, fiz cinco períodos de ciência da computação, sempre fui um cara muito ligado com, com computadores de forma geral, era o, o típico nerd mesmo, né? Sim. Então, eu sempre fui um cara muito ligado em computadores Sim. e eu mexia com, com edição, por exemplo, né? E outros programas, Photoshop tudo mais. Então, foi um recurso natural para mim é, recorrer ao, ao, ao audiovisual. É, e era numa época que os vlogs estavam surgindo com o Felipe Neto com esse Siqueira eu olhei, pô, legal tem aqui, posso aproveitar essa onda né? já que uma, a onda anterior era no um stand-up, eu aproveitei essa onda eu vou aproveitar uma próxima onda que era a onda do, do vlog.
0: De uma certa aí... forma você também sempre mexeu com a internet, né?
1: Sim, sim. Eu tenho, na verdade um histórico de internet desde de 1999 que eu tinha um site de FIFA quando eu tinha 13 anos depois eu fui fazer uma página, web webmaster de uma página de RPG Maker é, em 2003, fiz um jogo de RPG Maker que me leva hoje a, a, até a parte de criação de jogos, ou seja, tudo vai, vai sendo resgatado né, ao longo da, da, da minha caminhada. E eu percebi que ali eu tinha um filão, né porque o Felipe Neto e o Sequer eram caras engraçados, mas assim, pela não pelo porque eles faziam comédia, mas sim porque eles... Eram um divertidos, tinha um entretenimento ali, mas não era comédia essencialmente, né? Na, na, na uma coisa técnica, né? De você ter a preparação, o setup, né? o punch, a piada, você construir um roteirinho, não tinha isso. E eu falei, eu vou entrar nesse filão aqui e acabou dando certo, que eu fui um dos primeiros é, vloggers né? é, comediantes fazendo textos de stand-up na, na, com a forma do vlog. E foi assim que eu comecei a fazer. E tudo foi pensando, não porque meu sonho era me tornar um... Youtuber, mas sim porque é, no teatro, quando lotava, eram 300 pessoas. 300 era, o conta, era quando o contador do YouTube travava, né? Então, o alcance da, da internet é muito maior. E acabou que foi a minha foi a minha porta de entrada, inclusive, para outros trabalhos e para aumentar a minha visibilidade.
0: Não, claro, o YouTube serve de meio de comunicação para você tanto se relacionar quanto mostrar o que está fazendo, né?
1: Uhum.
0: É, agora, tu falou do stand-up você não tinha, é, for, é, como é que eu vou dizer, completado o mestrado ainda, quando você quis fazer stand-up, né? Sim, exato. O que quais foram, o que serviu de referência e motivação para você começar a fazer stand-up? É botar, funcionar uma coisa totalmente diferente do que você fazia?
1: Foi muito por acaso, na verdade, porque eu, eu comecei a fazer stand-up porque... No, eu sou do Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro tinha, tinha um grupo que era o Comédia Impact, que foi um dos primeiros grupos do, do Brasil de comédia stand-up. E eles tinham um espaço ali chamado Open Mic, né? Que é o espaço que, que ele abre para novos comediantes, pessoas que querem mostrar o seu texto e tudo mais. Eu sempre fui um cara é, extrovertido, ingra... metido engraçadinho, aquele cara que na roda de amigos sempre soltava uma piadinha ou outra. E aí eu vi aquilo, eu já era fã de stand-up, falei, ah, cara, não custa nada eu mandar um texto. Eu nunca achei que eu fosse ser, ser escolhido, porque eu achava que... Era de uma época que as pessoas não respondiam muitos e-mails. Eu mandava, por exemplo, coisas para alguns blogs, sugerindo piadas, algumas coisas, e nunca era respondido. Então, quando eu fui respondido pela, pela produção do Comédia em Pio, eu achei, ué, tem um ser humano ali atrás que responde e-mails. E acabou que, <risos> eu, que eu fui chamado... Tudo em, em clima de hobby mesmo. Fui fazer de brincadeira. E eu achava que ninguém ia rica agora. Que, que, que riam, acharam engraçado. Ou pelo menos foram simpáticos comigo naquela primeira vez. Me chamaram para fazer a segunda vez. E eu fiz de novo. E na época o Fernando Caruso, né? Chego, que era é do Comédia em pé Chegou e falou. Cara, por que, que você não, não faz... É, um grupo, tem outras pessoas fazendo isso aí, que você tá é, esse Open Mic, se, se conecta com elas, né, porque eu procurei as pessoas pelo Orkut, e aí eu, eu conheci algumas pessoas e a gente começou um grupo, e assim, grupo amador, né a gente falou, oh, vamos fazer uma brincadeira aqui sem grandes pretensões de de, de fato trabalhar com isso e aí foi evoluindo e isso eu já tava, já tinha entrado no mestrado no meio do mestrado surgiu a oportunidade de eu participar do quadro Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão que certo. tinha um isômetro e tudo mais. Eu fui o primeiro a participar, porque eles estavam pegando pessoas que, que eram aspirantes né à, à profissão, mas eles queriam utilizar a o que estava bombando no momento, que era o stand-up. Então, eu era o, o perfil perfeito, né? Um cara que estava começando ainda, é, fazendo stand-up, porque a Globo queria se comunicar já com esse novo estilo de humor, né? Tentar fazer aquela coisa mais, é, de certa forma antenada, conectada com o jovem. Né? Sempre essa busca por estar tá se atualizando. E acabou que eu participei e eu fui o primeiro a, a ser classificado. E isso me, me gerou 17 horas da capa do Globo.com. Porque eles estavam querendo é, mostrar, impulsionar né, o, o, o quadro. O que foi ótimo, porque essa exposição, ainda mais em 2008, que você tinha um grande acesso né, né, em portais como o Globo.com, é, isso gerou muitos contatos, muitas pessoas querendo me contratar, muitos, muitos produtores e aí eu, eu acabei começando a ter que responder isso, ter que lidar com, essa, com essas viagens e na verdade eu, eu respondi o próprio e-mail dizendo que eu era o produtor, né? porque eu não tinha produção nenhuma, então, só que é para dar uma, uma profissionalizada na coisa e acabou que eu comecei a ter que viajar durante o mestrado. O, por sorte, os meus professores orientadores, eles eles gostavam de mim e também eles não queriam que o programa de mestrado perdesse ponto, né? Se eu largasse no meio. Então, eles me deram todo o apoio para fazer as viagens. Eles falaram, não, bom, tanto que você passe aqui, não vamos te cobrar presença. Vamos lá, você se esforça para fazer a dissertação. Termina tudo bonitinho. E eu me esforcei né pra caramba fazendo a dissertação, fazendo as minhas viagens. eu falei, cara, quando eu terminar, eu vou vou seguir direto para a comédia, porque, bem ou mal, na matemática, eu poderia parar um tempo e voltar. Porque se eu for embora e voltar 10 anos depois, 2 mais 2 continua sendo 4. Diferentemente de outras áreas, por exemplo, da, da computação, que você pode ficar 2 anos fora, você já se desatualiza completamente. Então, foi meio que, por acaso, convitinho ali, convitiou ali, e, de repente, acabou se tornando a minha atividade principal.
0: Tá certo. Marcos, falando agora sobre A Lenda do Herói, que é um jogo que você desenvolveu, e eu tenho uma dúvida que faz, olha, praticamente dois anos que eu tenho ela, e eu não achei nem nenhum lugar a resposta exata. É, você fazia jogos quando era criança, né? Sim. É, Marcos 64. A Lenda do Herói foi inspirada ou tirada de alguma parte desses jogos que você fazia?
1: Olha, é, até só para exemplificar essa brincadeira do, do Marcos 64, que quando eu era pequeno eu, eu desenhava o Todos. meu jogo né, no papel. Sim. Ao invés de desenhar... A, tinha gente que desenhava casinha, gente desenhava ruas, né? Algumas coisas assim. Eu, eu desenhava o meu jogo, porque eu era viciado em Sonic e eu, eu adorava desenhar. Eu desenhava, já desenhei jogo do Sonic, jogo do Mario, eu acabei desenhando o jogo do Marcos, né? Eu, de cada papel era um jogo né? então eu fiz o Marcos 1, o Marcos 2 era, era muito rápido o lançamento até né? eu, eu, eu ia desenhando e quando eu, eu zerava, eu desenhava né? na hora que eu, que eu, que eu ia passando e quando desenhava, eu já zerava aí já tinha que lançar o segundo porque né, a, a audiência clamava por um novo jogo, né? no caso eu e, então eu, eu eu tinha essas, essas referências do, dos jogos dos anos 90 né? o 8 e 16 bits né? Master System, Mega Drive o meu Marcos 64, lá os Marcos, um, dois, três, eu sempre eu bebia dessa fonte e eu, hoje, com o meu jogo além herói, a gente também bebe dessa fonte. Então, de certa forma, indiretamente, os clássicos da, da, da era 8 e 16-bits, como Mario, Zelda, Sonic, Mega Man, é, to, todos eles são são Wonder boy são referências muito muito grandes pra mim. E eu, em 2003, como eu falei do site RPG Maker, eu fiz um jogo chamado Portal. Portal né?
0: Que ficaria rico...
1: Ficaria rico, inclusive, <risos> se, se eu tivesse registrado antes da Valve. <risos> Mas eu fiz um RPG. Era um RPG, né, no RPG Maker, e era com a ambientação medieval. E o herói do jogo da Lenda do Herói, ele tem um traço parecido. Ele, ele, ele meio que tem um quê em termos de personalidade daquele cara, que era um cara irônico, sarcástico, Ele lá naquele jogo, aquele personagem já era ele já era irônico, né? E esse que a gente fez da Lenda do Herói, justamente por ele questionar as coisas que acontecem em volta dele, ele é quase um comediante stand-up da era medieval, né? Do mundo dos games. Ele olha uma plataforma que voa e fala, eu não entendo essa plataforma que voa, né? Se tivesse uma plateia, estaria rindo ali, né? eu, falei, eu também não entendo e tal. Então, basicamente isso, ele é um comediante stand-up, é um herói comediante, né? Que nada mais é do que uma uma, uma um recurso que eu tive para poder falar a linguagem que eu sei falar, que é a comédia, né? Sim. Então foi juntando, né? Combinando esses esses elementos, né? Que são elementos nostálgicos que resgatam a minha infância, junto com elementos que que são da minha do meu perfil, né? Do meu próprio meu próprio jeito de ser, de comentar, criticar as coisas que eu acabei construindo. O, o personagem da Lenda do Herói,
0: né? Pois é. Uma uma outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Eu vi quando saiu a Lenda do Herói os quatro vídeos, né? Que eram Sim. as quatro fases ali. Eu achava fascinante. Eu nunca imaginei que, bah, vou vou jogar isso aí isso vai narrar em tempo real que eu tô fazendo. Esse é o grande a grande sacada. E só que eu vi a versão beta do jogo uhum. e mesmo assim as fases parecem... Os cenários são sempre muito parecidos, né? Além de ser tão diferentes. Sim. Só que as músicas, a melodia e a, e a letra mudam. Do, do vídeo que a gente acompanhou no YouTube do jogo. Sim. O quão trabalhoso e como foi essa criação para ti?
1: Olha, é um trabalho que inclusive não terminou ainda, porque a gente ainda tá fazendo. É... Tamanho a quantidade de... de versos que a gente tem que escrever, estrofes e possibilidades. E é, é curioso que a gente tem que... Primeiro que são oito são, são fases com três atos cada, né então são 24 atos no jogo. Cada ato possui uma música diferente, cada música diferente possui mais ou menos umas 20 melodias. Com a exceção da primeira que é mais simples, né as outras em geral possuem 20 melodias dentro de cada, de cada música. Então já são muitas possibilidades de melodia e de métrica e de ter que fazer rimas em cima dessas melodias. Tem que tomar cuidado para não ser repetitivo, para a rima não ficar igual. Certo. Pra... você tem que tomar cuidado com o vocabulário para não ser tão repetitivo. Mas ao mesmo tempo soar natural, né? Você tem, a gente fala de serpente pra caramba, então até que é o ponto que a gente vai falar da serpente ou da cobra ou desses inimigos, essas criaturas. Tem que saber dosar também uh, o vocabulário e outra, tem. Isso é o micro, né? Fora que tem o macro, né? Você tem todo uma curva da, dramática que a gente vai trabalhar ao longo do jogo, tá trabalhando então o herói tem um sentimento no início, ao longo da história ele tem um outro sentimento, mais pro final do jogo ele tem um outro sentimento completamente distinto desse, e não pode ser um jogo só de piada, 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 senão vira um filme bobão né, um filme de sessão da tarde que é só piadoca atrás de piadoca você tem que ter uma, uma história por trás você tem que ter uma curva dramática, tem então além do micro, tem esse sentimento macro, que você tem que fazer as, e tem que ter as sacadas ainda, né? Tem que ser um negócio minimamente engraçado, senão perde a essência. Então, assim, resumindo, para responder a sua pergunta, é, é muito trabalhoso. É trabalhoso
0: pra caramba. <risos>
1: e por isso é que eu não estou fazendo sozinho. No início eu comecei fazendo sozinho e, e eu usei, no, como é que diz, não? de uma forma, fazer de uma forma, não, usando a norma culta, eu arreguei.
0: Né?
1: eu arreguei, eu falei, desisto, não consigo fazer isso sozinho pediu ajuda aos
0: universitários e,
1: pedi pinico, pedi ajuda aos <risos> universitários eu falei, cara, preciso procurar mais pessoas para me ajudarem e aí, hoje nós temos, é, nós somos cinco agora escrevendo é claro que eu ainda coordeno, né? eu ainda faço grande parte das letras mas eu preciso dessa essa opinião externa também né porque a gente às vezes fica muito naquele mundinho da gente por mais que a gente ache que a gente está com, com a cabeça aberta é, a gente acaba dando voltas num redemoinho de ideias que a gente fica preso a gente acha que está que está criando algo novo mas na verdade está só fazendo recombinações daquilo que a gente que a gente já estava fazendo então é sempre bom ter também uma uma pessoa ou pessoas de fora para dar uma oxigenada né, na, na tua ideia então isso foi foi excelente nessa etapa da produção
0: Certo, não deixando de ter. Não deixando de ser a ideia original, né?
1: Exatamente. Porque a,
0: a visão do herói, né, que que você fala, eu acho muito legal as sacadas que ele tem dos jogos 2D da época. Sim. Ah, que tem uma bola de fogo no baú e não queimou nem ele, vou pegar, então, pô, isso é legal pra caramba.
1: É, e é legal que a gente vai, vai fazendo é, e vai descobrindo coisas que sempre tiveram ao nosso alcance, sempre vimos, mas a gente nunca. A gente tinha que ter mudado em algum momento o interruptorzinho da nossa forma de observar. Se você reparar. Quando você mata uma, uma serpente, ou em qualquer jogo, e ela e caem as moedinhas... Já reparou que as moedas, elas ficam sempre em pé? Elas não caem. É verdade. As moedas, ficam, as moedas ficam rodando sobre o próprio eixo, né? Ficam
0: pulando ainda.
1: Ficam pulando. Tipo assim, pô, você tenta fazer isso, cara. A moeda vai sempre cair, né? E aí acabou que a gente teve, um, por exemplo, uma sacada que a gente escreveu semana passada só. Que é, tipo, falando as moedas ficam rodando sobre o próprio eixo. Talvez jogar a cara coroa com elas não tenha um bom desfecho. Né? Então, assim, você não, não, não... uma coisa está na tua cara e você precisa de uma oxigenada para sair daquilo e voltar para você ter uma nova... uma nova visão e uma nova perspectiva. E é muito bom isso, né? Se a gente pudesse ter mais um ano de produção, ia ficar lindo. Mas a gente sabe que tem que entregar, né? Também tem... Não dá para deixar o hype passar, né? E a gente tem que que correr quanto tempo, mas é o é um tipo do trabalho que, é, que, que às vezes fazer na, na pressa né? Fica, fica meio industrial, fica engessado o ideal é que, que você consiga criar com, com, com um tempo mais maleável fluido.
0: Sim, e teve uma colaboração de muitas pessoas apoio também, mais de 6 mil pessoas ainda, Sim. ajudando no, no...
1: no crowdfunding
0: exatamente
1: <risos>
0: foram mais de 250 mil reais,
1: isso foi uma das campanhas mais é, bem-sucedidas assim, no Brasil. A gente, na época, acabou quebrando alguns recordes. A gente quebrou o recorde de maior arrecadação nas primeiras 24 horas no Catarse, que foi a plataforma que a gente usou. Sim. Inclusive, o Catarse premiou a gente com o troféu Jack Bauer <risos> em relação às 24 horas. A gente chegou a ser a campanha com o maior número de apoiadores no Brasil, com 6.112. Foi a maior campanha em número de apoiadores. Já foi quebrado esse recorde que bom que foi quebrado, porque recordes foram feitos para serem quebrados, imagina o Zion Bolt lá, né? 50 anos com o mesmo recorde, né? o atletismo não está evoluindo. Sim, então, é bom, é bom que tenham que, que tenha um recordes e, e que bom que os recordes sejam quebrados, né? já diz até a expressão, né? que os recordes foram feitos para serem quebrados. E a gente também é, tinha o recorde, tem o recorde ainda da maior campanha de um game brasileiro no mundo. Parece que a gente está inventando aqui para dizer que o tipo, maior game brasileiro no mundo para tentar aumentar, né? Ou tipo, ó, no maior da galáxia inteira, né? No universo inteiro, a menos que a gente ache que tem um brasileiro aí em outra galáxia, não dá para saber. Mas o, o, o ponto, na verdade, é o que o, o pulo do gato nisso aí é que é o seguinte: muitos brasileiros fazem campanhas no exterior. Justamente para fugir do público brasileiro. Porque brasileiro tem preconceito com o jogo brasileiro. Brasileiro, eu acho que brasileiro vai fazer o jogo do saci. Vai fazer o jogo do, 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 do curupira. Né? O jogo do bumba meu boi que todo jogo no início vai aparecer, ao invés de aparecer cega, aparece governo federal, país de todos, né? O pessoal tem essa, essa, esse preconceito com a brasilidade, né? Tem. então Só que a gente pode fazer jogo sem necessariamente falar da cultura brasileira de forma direta. Por que não de forma indireta, né? Por que não fazendo humor brasileiro, né? A gente fala de cavaleiro, uma, uma roupagem medieval, uma roupagem que, é, que não, é, não é da nossa da nossa cultura, né, diretamente, mas e sim da, da Europa, da Idade Média, mas a gente bota um perfil brasileiro, a piada é, é, é com a cultura brasileira, a, o idioma é português, enfim. Dá pra... Fora que as músicas também tem uma... No... Quando a gente compôs as músicas, Belma são brasileiros compondo, então tem tem o lado medieval, mas tem também um lado leve de, de, de brasileirismo aí, né, né, nas composições.
0: Sim, claro. Marcos, eu vou puxar uma coisa que você falou na antes de tocar nesse assunto de brasileirismo, que a gente quando a gente fala de questão de administração, quando você tem uma equipe, você consegue qualquer coisa, né? Quando você tem uma equipe boa, você consegue qualquer coisa. E você uhum. viu isso tanto no jogo, eu diria também tanto no YouTube, né?
1: Uhum.
0: Que você traz o Matheus, seu irmão, a Luciana. Uhum. E. Você ainda não foi procurado pela, pela Cuba, né?
1: Não, ainda não. É,
0: certo. Uma hora vai chegar isso aí é.
1: é por isso que eu sou chamado de Castro Brothers e não irmãos Castro.
0: <risos> Exatamente, tem essa. Porque
1: a patente é deles de irmãos. Mas nos Estados
0: Unidos eles, eles traduzem de um jeito é. de.
1: É verdade, aí nesse caso, por isso que eu, eu tenho evitado de ir para os Agora <risos> que eu fiquei sabendo que Cuba e Estados Unidos aí abriram relações diplomáticas, eu tenho que começar a ficar com o pé atrás aí. Fica mais
0: receoso. <risos> E da onde que surgiu essa, essa, como é que eu vou dizer? esse pensamento de trazer pessoas para formar um melhor canal, uma melhor forma de conteúdo?
1: Olha, eu sempre fui um cara que, que me considerei com, com bastante habilidades é, em termos de facilidade de aprendizado, de meter as caras e, e fazer as coisas sozinho. Só que chega uma hora que a gente tem que admitir que tem uma coisa que é comum a mim, a você ao Bill Gates, sei lá, ao Obama, né, que o dia tem 24 horas. Não tem jeito, né? Então, isso, eu não posso fazer nada. Não há crowdfunding no mundo que, que, que pague um... Aliás, se existisse um projeto crowdfunding que me desse 30 horas por dia, eu seria o maior apoiador. Eu pagaria uma bala por isso. É... Agora, eu preciso, então, se eu quiser crescer, se eu quiser escalar, esse era o meu pensamento, eu preciso... Recorrer a pessoas. Eu, eu eu posso manter a minha assinatura partindo do pressuposto que eu tô que eu entendo do processo. Então, vamos supor, eu, vou, eu sei editar, mas eu posso recorrer a um editor e, de preferência, eu recorro a pessoas que sejam melhores do que eu naquilo, porque assim eu aprendo também. É, então, eu, eu precisava de mais vídeos. Então, deixa eu contratar um editor profissional. E eu aprendo com ele também, porque assim eu não só estou... Eu tô ao invés de eu deixar de, de, de editar e perder a prática e, e não aprender desaprender eu acabo aprendendo com um cara que sabe mais do que eu porque eu tô todo dia ali em contato com ele
0: sim certo e,
1: então a minha ideia era não não passar isso e sem sem, sem me dar bem né eu tinha que também é, aprender aprender um pouco para eu poder engrandecer como como ser humano mesmo né para não não deixar é, o que o meu aprendizado fique fique raso, não deixar de manter a cabeça funcionando, porque é, quanto mais coisa a gente bota na cabeça, eu, particularmente, é, funciono melhor. Então, quanto mais coisa está gerando, maior a rotação, maior a engrenagem funciona e mais as ideias surgem. Porque se eu estou de férias, por exemplo, e eu estou parado fazendo nada, eu estou procrastinando, eu, particularmente, não funciono quando estou procrastinando. Eu funciono muito mais quando estou sem tempo que é a hora que eu, que eu tô atolado e eu consigo botar mais coisas, mais ideias tá. e consigo chamar gente para trabalhar comigo porque aí eu respiro novos ares e sempre foi assim que eu funcionei funciono muito melhor trabalhando com outras pessoas então esse foi um caminho natural para mim
0: tá certo então é isso Marcos, o nosso podcast vem chegando ao fim eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite para participar
1: obrigado a você Co, pelo convite
0: e se você que tá ouvindo quer saber mais sobre a lenda do herói os Castro Brothers, que é o canal dele no YouTube. Vai estar tá tudo disponível nos links da, do áudio, através do SoundCloud, no, no Facebook da página do Gestão de Ideias. E é isso aí então, uma boa tarde.